0: Zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz
1: und Globiger. Beginne. Und damit herzlich willkommen zur Folge. 90 von Distanz und Gloria. Ich glaube, die 98. Folge müsste es sein. Es ist Samstag, 9.06 Uhr. Wir haben uns hier versammelt, wie ihr es kennt, um für euch ein bisschen was ins Mikrofon zu sprechen und damit hoffentlich nicht nur uns, sondern auch euch ein wenig eine Freude bereiten zu können. Es, Also wir, beziehungsweise es oder wer auch immer, sind äh, der Herr Stett und ich, der Herr Bolos und wir freuen uns ganz ganz herzlich, dass ihr dabei seid und ich mich aufs Äußerste, dass auch der Herr Stett pünktlich den Weg vor sein Mikrofon gefunden hat und dass er es bisher noch nicht getan hat hineinzubeißen. Herr Stett, grüß dich. Ich freue mich dich zu sehen. Wie geht's dir?
0: Guten Morgen. Also pünktlich ist, also stets pünktlich war das, ja. Also es ist weniger als fünf Minuten zu spät gewesen, okay? Das war cum <lacht> Ja, also wenn man das großzügig abrundet auf volle Clock-Times, dann passt es, ja. Du warst noch voll im voll akademischen Stunde. Viertel. Voll im akademischen ja, Viertel. Ja, du auch, allerdings von vorne. Ja. Ich krieg nämlich immer eine E-Mail, wenn du dich einloggst. Echt? <lacht> ja. Herrlich. Das ich weiß immer genau, ab wann du
1: bereit bist. Das habe ich mir gewünscht, bist, dass, ja. dass ich irgendwann mal so wichtig bin, dass E-Mails rausgeschickt werden, wenn ich irgendwo ankomme oder da bin. ja. Das ist ja der Fall. Ja. Schön. ja. Na, erzähl mal. Die, die
0: andere Frage, die Antwort ist nicht so wie sonst. Die, ähm, wie es mir geht, ist leider diesmal nicht so positiv. Ich habe ein bisschen zu kämpfen gerade, also ein bisschen mehr als sonst ähm, in meinem Köpfchen. Ich, es, gibt eine, es gibt eine sehr, sehr schöne Nachricht, die kommt später aber noch. Allerdings ist es so, dass ich habe ja mal vor, ganz am Anfang, also im März, Mitte März, als das mit Johannes war, gesagt, dass die schlimmste Zeit wahrscheinlich die ist, wenn es acht, 9 Monate her ist. Ähm, das ist jetzt der Fall. Und es gibt manchmal eben da Momente, die sehr, sehr schwierig sind. Und man weiß nicht, wann die kommen. Und es ist in der Regel so, dass das immer hinterher besser ist, ja, deshalb geht es mir jetzt auch einigermaßen gut, aber es ist heute früh mal wieder so ein Moment gewesen, es ist aber nicht nur das, sondern es ist überhaupt relativ viel. Ähm, es gibt vieles, wo, 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 ich jetzt nicht, wo ich jetzt nicht so genau weiß, was als nächstes passiert, ja, vor dem ganzen Winter, wie das teuer wird, wie es überhaupt in den nächsten zehn Jahren wird und dann kommt noch dazu, dass ich gerade dieses Studium noch fertig machen will mit den Arbeiten und wir erfreulicherweise nächste Woche nach Indien fliegen. Oh. Ja, und ich auch einen großen Schritt geschafft habe. Und das sind alles Sachen, die mein Körper scheinbar dazu ähm, veranlassen, etwas zu entspannen. Und dann können solche Sachen mal äh, hochkommen. An sich heißt das nicht, dass es mir sehr schlecht geht, aber es ist eben so, dass es nicht immer gut ist. Und es wäre gelogen, wenn ich jedes Mal bei Hans und Gloria sagen würde, ja, es geht mir gut. Ähm, mir geht es jetzt wieder gut ja? weil wir das Hans und Gloria aufnehmen also es ist nicht gelogen ja? es ist wirklich sehr hilfreich es ist ja auch gewissermaßen in unserer Selbsthilfegruppe ja? <lacht> aber auch dem Städt geht es nicht immer gut ja? und ich möchte allerdings noch einen Disclaimer muss ich dazu sagen weil sicher vielleicht manche Leute sich Sorgen machen weil das ja mit Piloten so eine Sache ist, wenn es denen nicht gut geht mental. Zumindest haben Menschen dann davor Angst. Erfreulicherweise ist es also das, was ich wiederum sehr gut verstehen kann, weil das nun mal so thematisiert wird und man darüber nicht besonders gut aufgeklärt wird, wie kritisch manche Dinge sind und wie unkritisch manche Dinge sind. Ähm, bei mir ist es zumindest so, dass immer dann in Zusammenhang, wenn es mit Fliegen zu tun hat, also wenn ich meine Flugvorbereitung mache, wenn ich mir irgendwas anschaue, was lese, für den Flug irgendwas Theoretisches dazu oder wenn ich tatsächlich im Flieger sitze und fliege und irgendein Manöver durchführe, auch einfach nur geradeaus fliege, habe ich es bis jetzt nicht ein einziges Mal erlebt, dass es irgendwie Gedanken in die Richtung gibt. Also nicht mal Gedanken, positiv oder negativ, gar nicht. Ich bin dann immer... Ähm, Vollkommen beim Fliegen. Und das ist sehr beruhigend, weil davor habe ich große Sorge gehabt, dass mich das da irgendwie beeinträchtigt, weil das hätte ich ernst nehmen müssen, wenn das so wäre. Aber es ist zum Glück nicht so. Aber ich beobachte das natürlich weiterhin. Und wenn es so ist, werde ich mir da ehrlich auf mich hören. Ja, das ist sehr wichtig. So viel zu deiner Frage. Manchmal ist die Antwort etwas länger.
1: Das stimmt. Bei uns sogar Wie geht's sehr dir oft. Denn? Ja. <lacht> Äh, ja, mir geht es im Grunde auch ganz gut, ähm, viele erfreuliche Dinge diese Woche, unter anderem äh, hatte ich eine Begegnung der Woche mit einem ehemaligen Klassenkameraden, mit dem ich mich nach wie vor sehr gut verstehe, aber viel zu selten sehe, weil wir beide gut zu tun haben in dem, was wir machen, außerdem hat er mittlerweile das zweite Kind bekommen, ähm, was ich jetzt kennenlernen ja, okay. durfte, nach sechs Monaten. Ja. Sehr schön, ähm, und, schöne Grüße. Ja, und äh, ja, das war sehr, sehr schön, einfach. Manchmal, also die kleine Empfehlung für vielleicht, manchmal verliert man ja Kontakte ein bisschen aus den Augen, ohne dass man das unbedingt möchte oder vorantreibt, aber irgendwie ergeben sich manchmal so Treffen einfach nicht. Und irgendwie, klar, ja. also hat jetzt gerade Geburtstag gehabt und dann dachte ich, komm, äh, also da meldet man sich ja sowieso ein bisschen, irgendwie, wenn man dran denkt zumindest. Und haben wir gesagt, ja. dann nehmen wir das doch zum Anlass, uns mal wieder zu sehen. Und glücklicherweise hat es diese Woche dann tatsächlich bei beiden auch mal gepasst. Ähm, dass ich also ihn und seine kleine Familie mal besuchen durfte. Das war sehr schön. Ich wurde gut verköstigt. Das ist, oh, das ist natürlich das Wichtigste. Ja. Auch, auch natürlich. Ist ja ganz klar. <lacht> ähm, also ganz liebe Grüße. Ja. Ähm, oder wie die coolen Kids hm. sagen, Galigrü. Äh, ganz, Habe ich noch eine Frage dazu. Ja. Wurdest du
0: denn auch nach ähm, Machart dieses Freundes bzw. seiner Familie auch vegan verköstigt? Ja. Ist das das, ist, das, das finde ich nämlich, es ist eine große Kunst, dass, dass das dann äh, sehr gut ist. Das und Leute, die das oft und lange praktizieren, da ist,
1: ist da, die können es meistens am besten. Da ich aber, Erzählen Sie mal. Da ich aber Ihre Kochkünste kenne, also ihre okay. in dem Fall fast <lacht> wörtlich zu nehmen, aber er kann auch ja. machen, ähm, <lacht> ist das überhaupt kein Thema. Also, das schmeckt ja, schmeckt ja auch ohne Fleisch und andere Dinge. Sehr gut. Genau, nee, ich meine nur, das ist besonders.
0: Schön, wenn jemand das sehr gut kann, weil das viel besser schmeckt, als wenn alles mit ist, weißt du?
1: Ja, das ist richtig. Was gab es denn? Es gab, äh, also in, in, zu Kurzzeiten hätten wir gesagt, es gab Reis mit Scheiß. <lacht> <lacht>
0: also es gab das Reis sagt man nicht nur zu Kurzzeiten, das hat mein Mitbewohner aus ähm, Bremen
1: auch immer ja. gesagt. Er hat <lacht> auch auch gesagt, Reis mit Scheiß. Oder, oder wie es früher im Chor auch manchmal hieß. Aber das, war, das hat es damit nichts zu tun, weil da ging es wirklich darum, also entweder man wusste nicht, was es gab oder es gab irgendwas Ekliges. Dann hieß es im Korn, es gibt Scheiße mit Erdbeeren. Und dann war die Antwort immer, oh, schon wieder Erdbeeren. <lacht> <lacht> äh, ähm, also das war sehr lecker und wir hatten einen sehr schönen Abend zusammen. Ähm, dann bin ich äh, am nächsten Tag... Zum TÜV gegangen, zum HerztÜV, weil ich muss ja einmal im Jahr ins Herzzentrum, da mal checken lassen, ob alles schön ist, turns out. Die so Zündung dann, einstellen lassen oder? Genau, es ist alles schön, Hat, ähm, also es kein, gibt keinen Grund zur Sorge oder zu, keine Veranlassung zur Sorge, das ist auch immer schön zu wissen. Das ist erfreulich. Das macht auch mit dem Kopf immer ganz viel, wenn man diese Bestätigung kriegt. Darf ich eine Frage dazu stellen? Das kommt drauf an. Okay, also lassen wir es lieber. Das sind, dann ist es okay.
0: Das sind vielleicht Themen, die muss nicht jeder wissen. Das ist in Ordnung. Gut. Und man muss ja auch noch ein bisschen Spannung aufrechterhalten. Genau, richtig. Wichtig ist nur, dass du sagst, dass alles
1: in Ordnung genau. ist. Das ist eine Spannung, die keiner erträgt sonst. Das ist, das ist erstmal wichtig. Ähm, nee, genau. Und dann im Herzzentrum kriegst du ja auch immer so allmöglichen Rums, unter anderem immer so ein Kurzzeit-EKG, was wenn das wieder abgenommen wird, immer aussieht, als hättest du gerade mit dem Kraken rumgemacht. Das sind immer solche, solche diese, diese Teile. Ne? Du weißt anhand des Geräusches, was ich haben. Ich meine. weiß, habe ich am ähm, hab
0: ähm, im September auch gehabt, weil ja. ich beim Medical war.
1: Ja. Ja. Ähm, genau. Und äh, aus, die, aus, der, aus dem Schwung dieser Erfahrung äh, komme ich gerade und wir hatten gestern ein sehr, sehr schönes Konzert mit der Lautenkompanie zusammen im, äh, in der reformierten Kirche. Das war das vorletzte in unserem 30-jährigen Jubiläumsjahr sozusagen vorletzte Jubiläumskonzert. Das letzte wird am 15. Dezember in der Daumaskirche sein, 19.30 Uhr. Das ist nämlich unser traditionelles weihnachtliches UNICEF-Konzert oder beziehungsweise Konzert zugunsten von UNICEF, wie es eigentlich richtig heißt, was nach zwei Jahren endlich wieder stattfinden kann. Dementsprechend herzliche Einladung, wer da Lust und Zeit hat, da dringend vorbeizukommen. Ähm, ja, so ungefähr sah meine Woche aus. Ich nehme jetzt hier erfreulicherweise mit dir auf. Dann werde ich, wenn wir hier fertig sind, frühstücken und duschen. Dann werde ich das, was wir hier fabriziert haben, zurecht schnipseln. Und dann werde ich mich auf den Weg nach Apolda machen. Und in Apolda gibt es heute Kantate 21 mit dem Herrn Polers am Solotenor. Das ist sehr schön, das hast du ja letzte Woche schon
0: mal thematisiert, dass genau. das diese Woche stattfinden würde, in Polditz. mit
1: Nee, in, in Apolda,
0: nicht in Polditz. Gut, <lacht> pass auf, weißt du, warum ich das jetzt gesagt habe? Nein. Damit ich dir die Gelegenheit gebe, noch einmal zu erläutern, was die Woche äh, darauf stattfinden
1: wird. Die, was die Woche darauf stattfinden wird, oh Gott. Also, also ja. wir sind zunächst von Montag bis Donnerstag in Nachtaufnahmen in der Thomaskirche. Ja, das wird knackig kalt. Aber es ist die Chance für uns, unsere josquin de pre cd fertig aufzunehmen. Ähm, ja. Hoffentlich. Irgendwann dann mal. Ähm, also da hält sich die Freude drüber in Grenzen, aber es ist notwendig, weil tatsächlich Nachtaufnahme immer ein bisschen anstrengend ist, wenn man dann erst so, keine Ahnung, halb um zwei nach Hause kommt, wenn überhaupt. Äh, das Problem ist halt, in der Thomaskirche kannst du wesentlich vorher nicht aufnehmen, weil es draußen zu laut ist. Ähm, das wird bis Donnerstag stattfinden. Dann ist Freitag hoffentlich einen Tag frei. So ist zumindest momentan der Plan. Am Samstag werde ich mit äh, den Freunden von Amici Musica zusammen äh, die Motette in der Thomaskirche gestalten. Da wird das Magnifikat von Johann Sebastian Bach aufgeführt. Da werde ich solo tenorieren. Und im Anschluss daran begebe ich mich Stante-Pede, beziehungsweise Stante-Reifen, nach Zwickau, weil dort ich dieses Jahr das erste W.O. singen werde. Also für mich das erste WO. Nicht das erste überhaupt, weltweit, sondern ähm, für mich das erste. Das geht dann dort 19 Uhr los, glaube ich. Ähm, und da werde ich mit Gotthold Schwarz und dem Concerto-Vokale äh, WO rufen. Wo?
0: Aber was hat das mit Polditz zu tun, möchte der Hörer wissen? Ja, das möchte ich auch mal wissen, was das mit Polditz zu tun hat. Das kann ich dir erklären. Wie los? Ich hab's verwechselt. Ah. <lacht> ja. Nein, natürlich singst, du, natürlich singst du in Zwickau, das ist richtig. Ich habe dich ja sogar gefragt. Ja. Warum? Weil nämlich Menschen aus meiner Familie gefragt haben, ob es noch andere WOs, gute WOs in der Nähe gibt. Und da habe ich gesagt, ja.
1: Nur eins. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, genau, und Sonntag? Und da wurde sich
0: bedankt. Genau, und das ist ja auch irgendwie ja. in der Nähe von Leipzig, ja.
1: Ich habe, hab gestern schon, nee, genau, ich habe mich gestern schon unterhalten. Und das, ist, das fühlt sich so komisch an, dass nächste Woche das erste WO ist. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, geht, aber es, es ist, ist erster Advent. Advent. Ja, genau. Und am ersten Advent morgen ist am 27. Morgen ist Ewigkeitssonntag. Ja. Am 27. machen wir unser erstes äh, Weihnachtskonzert mit Amakord, auch in Leipzig in der Paul Gerhardt Kirche. Dort dann mit unserem CD-Programm vermutlich mit unserem Weihnacht-CD-Programm. Also nicht Weihnachts-CD, sondern die CD heißt Weihnacht. Deswegen unser Weihnacht-CD-Programm. Ja. Das heißt, da kann man auch hinkommen in die paul Gerhardt kirche Das ist im Rahmen der Kartoffelkonzerte. Da gibt es drumherum immer Kartoffeln. Das ist auch schön. Man wir auch schon Echt ganz jetzt? lange. Ja, da gibt es Kartoffelpuffer und, und, und andere Dinge. Also, zumindest gab es das die letzten Jahre. Ich hoffe, Sie müssen dieses Jahr nicht Strom sparen oder so. Aber ich gehe mal davon aus, dass es auch dieses Jahr das gibt. Vielleicht gibt es ja auch Chips. Kartoffelchips mit SCH. Genau, mit Chips, ja. Nicht zu verwechseln mit Chips mit SH oder Chips mit CH. Ich sehe Herrn Städt an, wie es rattert und denkt. Das ist gut. Ähm, so. das ist
0: manchmal quietscht es dabei auch, aber heute bin ich gut geölt. Ja. Also ich ähm, muss noch, will da noch erzählen, was dazu führt, dass ich, was der große Schritt war, Gleich? der diese Woche stattfand. Moment,
1: also du hast angeteasert, ich ja. möchte bis weil bevor ich es wieder vergesse, weil es ist was, was vergesse ich immer wieder, Herr Städt, was sagt dir diese Melodie? Was ist das? bin mir sicher, du kennst ich, das. Ist bekannt. Wer selber raten will, der muss an der Stelle stoppen, bevor Herr Stett es rausfindet.
0: Aber, also Herr Stett würde es nicht sofort rausfinden. Aber musst, ich brauche noch
1: einen Tipp, in, in welche Richtung. Es also ist sehr bekannt. Also ich sag mal so, es hat saisonal auf jeden Fall was mit Weihnachten zu tun. Sehr. Vor allem im Deutschen. Es ist immer schön, wenn es denkt, da man an den und wenn man es sehen kann, wie so leicht qualmt aus den Ohren. Ja, wenn ich jetzt die Kopfhörer abnehme, macht so... Ja.
0: ja. Du, nochmal bitte. Vielleicht nochmal. Das ist auch wichtig diese, oh, nee. also dieses Offbeat
1: Klatschen dazwischen, ne? Das ist ganz,
0: ja, ganz ja. entscheidend. Oh nein, ich komme nicht
1: drauf. Wirklich nicht. Ja. Das ist ein deutsches Märchen. Ja.
0: Ist es dann Asch ist, es, ist es
1: Aschenbrödel? Genau, drei Hasenbrödel für Aschennüttel.
0: Ja. Drei Hasenbrödel für Aschennüttel, Das ist, wenn dieser, wenn dieser, äh, wenn die da reiten, so, oder? Nee, das ist was auf ist diesem das?
1: Markt, auf diesem Schlossmarkt, wenn die da reinkommen. Ah ja, genau. Richtig, ja. Drei Hasenbrödel für Aschennüttel ist also, eigentlich auch ein, auch ein schöner Volltitel, also oder? Drei äh, Was? Drei Hasenbrödel für Aschennüttel? Ja, drei, drei Hasenbrödel für Aschennüttel. <lacht>
0: genau. Wenn du jetzt gesungen hättest. La 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 Dann hätte ich es sofort erklärt. Das ist ja
1: zu billig. Das kann Ja, <lacht> ja das ist natürlich billig. Ja, wobei aber es sind am Ende auch nur zwei Töne, okay? Ja. Wobei ich mich da auch immer frage, warum man da jetzt unbedingt einen Text drunter muss und einen Popsong draus machen. Haben das Menschen gemacht? Ja, das ist ganz furchtbar. Also ich, ich empfinde nee, das, das, das ganz furchtbar. Es gibt bestimmt Menschen, denen das gefällt, aber ich frage mich, warum man das sein auch, muss. Man kann auch noch drunter so... <lacht> <lacht>
0: Natürlich auch. Ich weiß jetzt nicht, wie das auf dem Mikro klingt, das musst du dir ja mal anhören. Herr
1: Stett, aber weißt du, was man auch machen kann? Das Lassen. Das sind, ja so. Oder man lässt es bleiben. Das, genau. war, das war das Musikrätsel der Woche. Herr Stett, Übrigens habe ich Zuschriften gekriegt, dass ich letzte Woche ganz nebenbei, als ich diese, diese Akkordprogression er, äh, erzählt habe, diese manipulativen Akkorde, dass ich ganz nebenbei ja. noch Time von Hans Zimmer erklärt habe. Ja, <lacht> Wo es ich, ja es funktioniert so ist, es ist halt genau das das ist halt genau ja. aber das ja, das habe ich dann auch geschrieben im Unterschied zu zu Film, also Im Unterschied zu Chormusik, die einen anderen Anspruch hat, werfe ich Filmmusik überhaupt nicht vor, emotional manipulativ zu sein, weil das ist ja eine Aufgabe. Das ist, ja das, das ist, das die, ist die Aufgabe, das ist, der das ganze ist die einzige Aufgabe. Ja, das ist der ganze genau. Witz dabei. Aber bei Chormusik brauchst du das, finde ich, halt eigentlich nicht so, zumindest in dem Maße. Naja, nicht nur zumindest. Es ja. kommt natürlich darauf an, weil natürlich
0: auch im Sinne des motetischen Prinzips, ja siehe Distanz-Gloria-Folge dann weiß man <lacht> also kurz, kurze Einführung das mathetische Prinzip ist aus der Barockzeit und bedeutet, dass der Text <lacht> pro Textzeile so vertont wird, dass die Musik den Text unterstützt, Kurzform ganze, ganze Kurzform, das ist am Ende das ist deshalb im Barock besonders, weil es vorher nicht immer so war, dass die Musik den Text unterstützt hat, also auch quasi durch Lautmalerei naja, es war
1: de facto no. quasi verboten. Also genau, das und das ist jetzt... Also andersrum. Es war eigentlich verboten, ja. dass es nicht so ist. Da gab es ja das Tridentiner Konzil, ne? die damals mhm. best, äh, mit Guillaume de Machot, der äh, mit seiner... Oder so. Also. Nee, war es Machot? Mit Missa Pappe Marcelli? Das naja. war... Nee, das war einer äh, Palestrina. Quatsch, äh, sorry. Jetzt ja. Es ist noch früh. Ähm, ja. Der da also wegen des Papstes mal kurz zeigen musste, dass man also dem Text auch gerecht werden kann, wenn man jetzt nicht jede Silbe einzeln vertont und nicht syllabisch schreibt, sondern melismatisch. Ja? Mhm. Wer diese Begriffe jetzt nicht kennt, mal googeln. Also
0: mal kurz zusammengefasst, pathetisches Prinzip, Text, äh, Musik unterstützt Text, jede Textzeile einzeln. So. Das, ähm, wer sich da vertiefen will, gerne das Tanz und Gloria weiterhören. <lacht> Im Sinne des pathetischen Prinzips ist natürlich auch die Aufgabe von Musik Text ähm, emotional zu unterstützen, dementsprechend auch die Melodien und Akkorde so zu wählen. Das wurde auch damals im Barock so ja gemacht, wissen wir ja bloß halt anders. Da gab es D-Dur, da gab es C-Dur, S-Moll und so weiter. S-Moll war eine ganz schlimme Tonart, ja, ganz schlimm, verboten, mehr oder weniger. Und ähm, das waren die, die, den Akkorden wurden damals einfach andere Wirkungen zugeschrieben ähm, als heute. Heute sagt man ja Moll und Dur, Moll ist traurig, Dur ist fröhlich. Das war früher gar nicht der Fall. Da ging es darum, was das für eine Molltonart war. Ja, du konntest einen Lobpreis in Moll singen und es war äußerst feierlich. Ja. Deshalb, ich stimme dir nicht hundertprozentig zu, dass Chormusik das nicht braucht. Es ist nur so, das wird deutlich zu viel verwendet. Das, so das habe ich, hab ich
1: nicht gesagt. Ich ja? habe gesagt, in dem Maße brauchst ja. du es nicht. Weil tatsächlich, und das, das, ist, ja das, das genau. ist das, was ich letzte Woche auch kritisiert habe, ähm, Mhm. dass es ab einem bestimmten Punkt völlig egal ist, was der Text ist, ja, wenn es nur noch genau. manipuliert. Und das siehst du halt vor allem so bei den Kollegen gerne mal aus dem skandinavischen und auch aus dem amerikanischen das Raum, dass das so geschrieben ja. wird, dass es völlig wurscht ist, was für ein Text drunter liegt. Es geht nur darum, die Leute mit Schönklängen und Reibeklängen in irgendeiner Form äh, zu manipulieren, emotional. Und dann, finde ich, dann verliert die Musik so ein bisschen ihre... Also der eigentliche Sinn der Musik mit Text eigentlich so ein bisschen ihre, ihre Sinnhaftigkeit. Also den Sinn der Musik, so wie wir ihn sehen. Ja. Naja, die Musik mit Text ist ja eigentlich ist ja, ist ja deswegen da, damit man Textinhalt transportiert. Und der transportiert genau, sich. Genau, in unseren nicht. Augen ist das so. Nee, das ist das auch so. so. Das ist ja. so. Also, das kannst du ja auch Instrumentalmusik schreiben, wenn es dir nur darum geht, mit Leute kannst, mit Klängen zu manipulieren. Oder A und O singen. Ja, oder A und O singen. Genau.
0: Genau. Das kann man auch machen. Kann man, also man kann A und O singen. Von o, U, I und A auch.
1: Okay? Auch. Ja. Ah, gut. auch. So Herr Stött, Jetzt, was ist deine Errungenschaft, deine große?
0: Was wolltest du uns erzählen? Hast du gesehen, dass ich weniger Instagram-Fotos über Fliegerei gepostet habe? Ja, und ich war sehr traurig. Kannst du dir erklären, warum das nicht mehr der Fall ist? Weil du fertig bist mit Fliegen. Ich bin in Rostock fertig. Ich habe am Dienstag meinen Face-Tree-Check gehabt. Sehr gut, Herr Stett. Herzlichen Glückwunsch. Ich, hab, ich bin tatsächlich am Mittwoch dann auch ausgezogen aus Rostock. Ja. Ausgezogen, ums es fürchten zu lernen. <lacht> Und ähm, ich, es, es war wirklich. Ich habe das wirklich erfolgreich abgeschlossen, was mich sehr, sehr freut. Also nicht nur irgendwie gerade so den Check bestanden, sondern wirklich auch einen guten Check geflogen, der auch sehr spannend war. Weil das Wetter war wirklich an der Grenze des erlaubten. Also es, also es gibt ja eine Grenze dafür, dass es eine Grenze ist, okay? Und das war an der Grenze. Ja? Man darf ja an der Grenze fliegen, bloß nicht drüber. <lacht> und das ist auch mal schön, dann wirklich am Minimum zu sehen, dort ist die Bahn. Das heißt, aus den Wolken dann rauszukommen und die Landebahn plötzlich zu sehen. Das war sehr schön.
1: Da ist glaube ich, dir auf jeden Fall und
0: spannend. Auch ein bisschen gruselig, aber vor allem war es richtig cool.
1: Dann äh, würde Und ich, Und ja?
0: N. Nee, du? Ich ähm, noch eine Sache auch zur Fliegerei, ich muss noch was über Behörden sagen.
1: <lacht> aber erstmal du. Nee, ich äh, finde es einerseits sehr schön, dass du damit durch bist. Aber also das klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber ich habe nichts anderes erwartet, ehrlich gesagt. Also alles andere, sag mal, alles andere hätte mich auch massiv gewundert. Da muss ich auch noch was dazu sagen,
0: mich auch, aber das soll jetzt nicht arrogant klingen, sondern ich eine, Ermutigung, eine Ermutigung für viele, weil oft macht man sich ja irrsinnig Angst vor Prüfungen oder vor irgendwelchen Abfragen. Es ist oft so, wirklich in ungefähr 95% der Fälle, dass man die Prüfung bestehen wird. Das habe ich gelernt jetzt in den vielen Jahren, wie wir arbeiten, Prüfungen und irgendwas machen. Also in der Schule auch schon, da wusste ich noch nicht so sehr wie jetzt, man wird es zu einer Zufriedenheit schaffen. Und wenn man da dieses Gewissen vorher hat, lässt es sich sehr viel leichter lernen, weil man dann einfach nicht permanent Angst hat. Es
1: ist aber sehr schwer, weil da muss man erstmal gute Erfahrungen machen. Es ist, so. es ist ja im Studium, ehrlich gesagt, bei vielen Dingen auch ein bisschen wurscht, ob ich bestimmte Fächer mit 1 oder mit 4 zum Beispiel bestehe. Genau. Es geht, und das ist so ein bisschen der Unterschied zur Schule. Das muss man, glaube ich, auch erstmal irgendwie, da muss man mit klarkommen im Studium, dass es halt nicht mehr um eine Note geht, sondern es geht darum, durchzukommen am Ende. Um die Note geht es nur dann, wenn man wirklich vorhat, mit Magna oder Summa Cum Laude abzuschließen, was in den wenigsten, Fächern, äh, in den wenigsten Studien dir aber wirklich Vorteile bringt. Richtig, richtig. Und es ist eben so, dass aber Leute,
0: die keine guten Prüfungserfahrungen gemacht haben, diese Einsicht nicht erlangen oder erst sehr, sehr, sehr spät. Und das ist natürlich nicht so schön. Aber dafür gibt es eben Beratungsangebote zum Glück an allen Unis, dass man da Hilfe suchen kann. Also Reminder, wer damit Probleme hat, Nehmt euch die Hilfe, weiß, belastet nur unnötig.
1: Also, Herr Stett, das bedeutet, ich bin herztechnisch durchgecheckt und du bist flugtechnisch mhm. durchgecheckt. Wollen wir die Checked. Folge einfach durchgecheckt nennen? Ich würde die Folge gerne Check Check Boom nennen. Check 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 Boom. Wir haben ja, wir haben ja noch drei, drei Hasenbrötel für Aschennüttel, aber äh, ja. für Aschennüssel müsste es ja eigentlich <lacht> heißen. Das können wir ja am Ende abwägen. Oder wir machen mal wieder eine Umfrage. Wir lassen die Leute entscheiden.
0: Das Problem ist, ach so ja, die müssen ja morgen dann ja, die haben ja genau eine ja. Storytime-Zeit. Genau, die machen ich, mache ich also heute dann rein. Ja.
1: Ach so nee, ich muss das aber heute ja. hochladen, oder? Ja, ich muss das nee, heute äh, hochladen, ich ja weil ich über Nacht weg bin. Ach so. Ja, deswegen müssen wir es doch entscheiden. Dann entscheiden wir es am Ende der Folge, je nachdem in welche Richtung. Dann Machen wir es das geht. am Ende der Folge. einverstanden. Ja. verstanden. Ja. Gut. Ähm, ich muss noch etwas über Behörden sagen, okay? Ja.
0: Schieß los. Die meisten werden jetzt schon denken, <lacht> das das. dass ähm, das, ich wusste jetzt noch nicht, wann ich sage, aber ich sage es gleich, es ist was Positives.
1: <lacht> ich habe da noch aber was
0: Negatives. Okay, ich, man sagt ja sonst immer nur negative Sachen über Behörden. Ja. Also es ist ja so, in Deutschland ist es so, dass alles, was kommerzielle Luftfahrt ist, wird vom Luftfahrtbundesamt verwaltet. Also alle Lizenzen, zum Beispiel MPL, ATPL, CPL, werden vom Luftfahrtbundesamt vergeben. Sag doch okay. mal, was das ist. Nein, das muss jeder selber nachschlagen. Nein, okay, also ATPL ist Airline Transport Pilot License. Das ist die größte Lizenz, die man machen kann, grundsätzlich auf der ganzen Welt so. Und ähm, dann gibt es noch die MPL, die Multi-Crew Pilot License. Und dann gibt es... Ähm, CPL Commercial Pilot License das sind also die drei Lizenzen mit denen man zum Beispiel für große Verkehrsflugzeuge fliegen darf ähm, und dann gibt es ja noch die PPL das sagt vielen sicherlich was Privatpiloten Lizenz dann die SPL Segelpiloten Lizenz LAPL, Light Aircraft Pilot License, das ist Ultraleichtflugzeug und da gibt es noch so kleine, ganz kleine Lizenzen. So. Aber das sind die drei, drei wichtigsten Privatlizenzen und diese drei Privatlizenzen werden von den Landesluftfahrtbehörden vergeben, nicht von der, vom Luftfahrtbundesamt. Also wie viele Landesluftfahrtbehörden gibt es in Deutschland?
1: Ja, alle.
0: Genau, Mehr als 16. Und das ist das Verrückte, aber ist egal. In Bayern gibt es nämlich zwei, weil Bayern so groß und wichtig ist, nämlich Nordbayern und Südbayern. Okay, egal.
1: Naja, die sprechen Jedenfalls ja
0: die doch Das ist ja entscheidend, die sprechen ja unterschiedliche <lacht> Sprachen. Das ist eben das Punkt. Das ist, das ist ja genau das Problem. Jedenfalls gibt es auch in Sachsen eine Landesluftfahrtbehörde und jene Landesluftfahrtbehörde habe ich angeschrieben und angerufen, weil ich alle Stunden für die PPL habe, inklusive einem simulierten Checkflug. Ich möchte aber gerne einen offiziellen Checkflug machen und wollte also fragen, ob das möglich ist, ohne eine weitere Ausbildung zu beginnen. Und das stellte sich heraus und deshalb das große Lob, dass sich diese Behörde beziehungsweise die Person, die dort erst seit drei Jahren arbeitet, dafür zuständig ist, mit ihren Kolleginnen und Kollegen auseinandergesetzt hat, die Verordnungen gewälzt hat und mir dann sechs Tage später, inklusive Wochenende, also eigentlich bloß vier Tage später, schrieb Ja es ist möglich, Sie müssen mir das, das und das schicken und dann machen wir das. Vier Tage. Und das ist relativ viel, was man danach gucken muss, um das wirklich so, wenn man das nicht kennt, zusammenzusuchen. Und da muss ich sagen, meine Güte, dass sie quasi nicht den Weg des geringsten Widerstands gegangen ist und gesagt hat, nö. Und dass ich das hätte alles nachgucken müssen und dann ähm, schreiben, äh, doch, es geht laut Verordnung so und so schon, bitte machen Sie das. Sondern. Das finde ich wirklich gut. Ich meine, das ist Aufgabe einer Behörde, aber man erlebt es ja sehr, sehr oft, dass das nicht der Fall ist. Also großes Lob an der Stelle. Und von der Freundlichkeit her muss ich auch sagen, das
1: habe ich selten erlebt bei Behörden. Das ist auf jeden Fall eine gute Behördenarbeit.
0: Willst Absolut. du jetzt noch ein Beispiel für ja. äußerst schlechte Behördenarbeit hören? Immer. Dafür gibt es ja so viele wenige
1: Beispiele. Und es ist, ist neulich kollektiv fast, ähm, sagen wir mal, ich will jetzt nicht sagen, der Sack geplatzt, aber mindestens die Hutschnur gerissen. Weil Teile meiner Kollegen einen Brief bekamen von der Stadt Leipzig. Die Stadt Leipzig hat er damals äh, während Corona-Zeit... Was sind denn Teile deiner Kollegen? Hat der Arm von Wolfram das bekommen oder was? <lacht> Nein, aber nicht alle. Also das ist zum Beispiel ein Programm gewesen, wo äh, Holger rausfiel, weil er nicht in, in Leipzig wohnt, also in der Innenstadt, sondern in, anderen, in einer anderen Gemeinde. Ja. Und ich bin da auch rausgefallen, weil ich zu, das ist das eigentlich Lustige gewesen. Ich bin äh, Student gewesen und hatte meinen Abschluss noch nicht. Ich hatte meinen Abschluss aber noch nicht, weil ich ihn von der Behörde verordnet nicht machen durfte wegen Corona. Und deswegen kam ich für dieses Programm nicht in, in Frage. Und bin aber damals in Widerspruch gegangen, habe gesagt: Hier, also ich kann meinen Abschluss nur deswegen nicht machen und es ist nur noch mein Abschluss, weil ihr mir verboten habt, meinen Abschluss zu machen. Ich würde aber trotzdem gerne irgendwie dieses diese Förderprogramm mitnehmen. Habe natürlich eine Absage gekriegt, wie das so ist. Warum auch auf normalen Menschenverstand setzen. Ähm. Und von dieser Behörde gab es jetzt also Post für zwei Fünftel von uns, ähm, dass eine Prüfung ergeben habe, dass wir weniger als 20% Umsatzeinbußen in 2020 haben. Wo wir schon, als es beantragt wurde, nachweisen mussten, dass das so war. Und es ist deutlich mehr. Es ist mehr als das Doppelte als 20%, was wir eingebüßt haben. Das heißt, das ist mit einem offiziellen Schriebs vom Steuerberater ist das auch nachzuweisen gewesen. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die haben einen wahnsinnig beschissenen Job gemacht, wahnsinnig beschissen, weil die Unterlagen sind alle da, oder sie gehen auf Dummfang und wollen sich das Geld, was sie rausgegeben haben, bei Leuten, die dann ich sag mal, Angst kriegen, wiederholen. Und beides finde ich in Anbetracht der Tatsache, dass die Kultur zehn Monate im Lockdown saß, dass die Kultur jetzt wirklich momentan gerade überhaupt am Machen ist, dass es weitergehen kann, weil Konzerte nach wie vor, nicht nur bei uns, sondern bei anderen auch so, äh, nicht ausverkauft sind. Also, das geht auch Institutionen wie im Gewandhaus so. Finde ich das mehr als dreist und mehr als verwerflich, muss ich sagen. Und das ist äh, irgendwie wirklich was, wo man sich langsam fragt, ob man nur noch, also, ob sie einen verarschen wollen. Weil das geht eigentlich gar nicht.
0: Also das sind zum Beispiel auch Sachen, weshalb es mir öfter mal nicht gut geht, weil ich einfach sehe, wie scheißegal manchen Leuten die Zukunft von anderen ist. Also es ist unglaublich. Vor allem, es, es schadet ja nicht, einen guten Job zu machen oder einfach nett zu sein. Das Problem ist, was ich mal von jemandem gehört habe, ich, kann, ich habe das nicht nachgerechnet, weiß es natürlich auch selber nicht, kann es mir aber gut vorstellen, dass das, was der Rechtsstaat anbietet, er nicht bezahlen kann und deshalb auf den Umfang bei solchen Momenten geht. Das kann aber nicht die Lösung sein. Also du kannst... Nicht das ist nicht die Lösung. Es ist allerdings wahrscheinlich so, das kann man sich schon vorstellen. Das kann man nicht machen. Es ist scheiße, dass es so ist.
1: Weißt du? Und das macht mir Sorgen. Aber man kann nicht Privatpersonen schröpfen, die man als ich sag mal, als, als Staat ins Gebet genommen hat. Zurecht zum Teil ja, ja auch. Äh, was, was die Corona-Zeit anging. Ähm, da kannst du jetzt nicht hinterherrennen, wenn es Firmen gibt, die Zehntausende Euro haben oder Hunderttausende Euro gar, ähm, da wegen, keine Ahnung, was waren das, 1000 oder 2000 Euro, die Leute dort nerven. Also das. es ging nie, es ging nie
0: darum, ob es Leuten gut geht oder nicht. Es geht nur ums Geld, okay? Und das ist mir vor ein paar Wochen bewusst geworden. Das ist scheißegal, wie es dir geht und ob du stirbst, ist völlig wurscht. Hauptsache ist, dass die Zahlen stimmen. Ja, und die stimmen nicht.
1: Wenn die dann nicht mal Stimmen anschreiben, dann wird es halt kritisch.
0: Genau, gut, also ich will jetzt keine Schwarzmalerei machen, aber doch, nein, nein, nein. Ähm, das ist nur zur Erklärung, warum es eben auch vor allem uns oft mal nicht so gut geht, weil wir eben sehen, wo soll das hinführen. Ja, so,
1: steht Tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Ähm Nee, alles gut. Wir müssen, gehört aber auch dazu. Es ist nicht immer alles rosig. Wir, ja, wir müssen, müssen zum Schluss kommen. Okay, aber mhm. wir müssen mal ein bisschen metern. Wir haben noch überhaupt nichts äh, für Distanz und Gloria gemacht heute. <lacht> Gefühlt. Äh, doch, doch, wär, wär <lacht> ungefähr
0: seit 38 Minuten. Aber ich äh, möchte eine Sache noch erzählen, weil du hast die E-Mail auch bekommen. Und zwar wurde uns von einem treuen Distanz und Gloria-Mitglied ein, <lacht> eine YouTube-Dokumentation. <lacht> empfohlen. Ich weiß nicht, ob du reingeschaut hast, aber ich habe gestern mal reingeguckt. Ich kannte sie das schon ZDF. tatsächlich. Ja, ich kannte sie noch nicht und ich habe mich sehr amüsiert. <lacht> ähm, es gibt eine ZDF-Reportage über den Zermanico von 1992, da war Thomas doch Georg Christoph Biller erst seit ein, zwei Monaten im Amt bemerkt ja. Und das ist sehr, sehr interessant zu sehen, wie er dort dirigiert, im Vergleich zu wie er am Ende dirigiert hat. Ja. Und auch wie er aussah, ganz, ganz jung, so 37 Jahre war er da alt. Und auch deine Kollegen.
1: Holger hatte noch Haare.
0: Ja, erstens das, Holger. und er hat ein hervorragendes Interview gegeben. Also es ist wirklich großartig, wenn ich nicht hingeschaut hätte, hätte es von heute sein können. Ja. Das finde ich sehr bemerkenswert. Aber vor allem der beste Satz ist, ja... Also es ist eine Schule des Lebens.
1: Ja. Okay. Gut. Gut. Nein, eine Schule fürs Leben. Ja. So. Oder wie halt ein Sechser von mir auch gerne gesagt hat, man lernt ja auch und dazu. Und. So. Man lernt ja auch ja und viel dazu. Ja, so. So. Ähm, so, Herr Stett, drei Dinge. Jetzt kannst du mir nicht mehr entrinnen. Drei Dinge, die dir helfen, wenn du sauer bist. Und mit sauer meine ich nicht, du hast Sodbrennen. Weil der Magen übersäuert ist? sondern Ich wollte schon sagen, alkalischer Reiniger. <lacht> Aber,
0: oh, naja, eine Umarmung hilft immer. Das ist äh, sehr, sehr heilsam. Ähm, ein warmes Bett. Und irgendjemanden das ist sehr, sehr wichtig, der mich versteht oder die mich versteht. Versteht, warum ich sauer bin. Ähm, es ist, also man stellt fest, es sind alles Sachen, die mich die mich, mich wohlfühlen lassen Die dich
1: wohlig warm umschließen
0: Genau, weil wenn man sauer ist, hat das ja oft einen Grund Entweder es liegt daran, dass man mit irgendwas unzufrieden ist, was aber eben, wo jemand anders zu Recht, also eben Recht ist und man ist trotzdem unzufrieden und deshalb sauer, das gibt es ja auch ähm, da ist es immer gut, wenn ich irgendwas habe, was mir gut tut. Und wenn ich aber im Recht bin, ist es sehr. und ähm, ich trotzdem sauer bin, weil irgendwie eine abgeschlossene Handlung verhindert, dass ich wieder ins Recht komme. Ja, das ne, versteht man. Mhm. Und da ist es immer gut, wenn es jemanden gibt, der mich versteht und mir sagt, es mal von der Seite. Äh, und am besten ist es natürlich, wenn die Sache geklärt ist. Ob also es ob's was, was Zwischenmenschliches ist, ist ob es was äh, ist, was kaputt gegangen ist, dass man quasi eine Lösung dafür findet, oder irgendein Terminproblem, was äh, einen sauer macht, weil man es selber verkackt hat oder jemand anders hat es verkackt.
1: Wenn man das irgendwie klären kann, das ist das Beste. Das hilft auf jeden Fall. Ich ja. würde mal die These aufstellen, dass man eigentlich in, ich würde sagen, also ich würde fast sagen, 85 bis 95 Prozent der Fälle völlig unbegründet sauer ist. Wenn man, wenn man ja. rational in der Lage wäre, in diesem Moment sich aus sich selbst zu begeben und sich selbst mal zu beobachten. Äh, da würde dann, man sich eine Nackenschelle geben ja, und sagen, was, was stimmt oder umarmen. So, aber ja. es ist halt normal und wir sind halt emotionale Wesen. Prost. Ähm, genau. Herr Stett, ich habe wieder ein äußerst blüff, eine äußerst, äußerst blüffige Feststellung zugeflüstert bekommen. Diesmal ist sie nicht von mir, sondern äh, es wurde mir aus dem näheren Umfeld reingegeben und da muss ich sagen, auch da habe ich nie drüber nachgedacht, ähnlich wie über äh, die Worte Countdown, die wir hier schon mal hatten. Oder was war das letzte? Ich kann mich gar nicht mehr ans Letzte erinnern. Sauerkirschen. Genau, <lacht> das war das Letzte. Genau, äh, aus der Kategorie haben wir jetzt wieder ein Wort. Denn, Herr Stett, warum heißt Uhr auf Englisch Watch? Weil man sie beobachtet. Weil man drauf guckt, ja. Habe ich nie drüber genau. nachgedacht. Wirklich nicht? Nee. Ich schon, weil ich
0: schlau bin, weißt du? Ja, schlau bist. Ja, das stimmt. Ja, das war natürlich Quatsch. Ich habe das gewusst, weil man mir das gesagt hat, aber schon vor einigen Jahren. Ah, also äh, ich wäre nicht selber äh, wahrscheinlich drauf gekommen.
1: Ja. da stolperten wir jetzt gerade drüber. Ähm, die, das war also das blüffige Wort der Woche. Ja. Ähm, und dann? Das, das blüff, ja. verstanden. Ja, mhm. ja, ja, ja. ja, ja. Überlege ich gerade. Achso, es hat geschneit bei euch auch eigentlich? Ist der erste Schnee gefallen? Selbstverständlich. Aber hallo? Ja. Ähm, ich,
0: wir haben gestern sogar noch was im, in der Scheune gemacht, bevor es anfängt zu schneiden, ja, was steht, natürlich sehr äh, kalt war.
1: Dürfen wir das wissen, was ihr da in der Scheune gemacht habt? Ja, wir haben,
0: äh, <lacht> wir haben einen Kaninchenstall gebaut. So. Also haben Ach zumindest so. angefangen damit und haben festgestellt, dass wir so ganz alte Balken haben wir ja im, in der Scheune, die wir noch, also Holzbalken, dafür verwenden werden. Und da gab es einen Balken, der war in, in Zeitungspapier gehüllt, aber nicht komplett durchgängig, sondern quasi, das war aufgeklebt und es waren nur noch Fetzen. Und die, der Balken war offensichtlich schon mal verwendet. Wenn dir jetzt jemand sagen kann, es konnten unsere Großeltern uns nicht sagen, warum man früher an Balken und in welcher Gelegenheit Holz verwendet, äh, Quatsch, ähm, Zeitung verwendet hat. Also ein Beispiel, warum man Zeitung zum Bauen früher verwendet hat, war, dass man an den Putz von früher, der auch ja nicht so gut war, Zeitung geklebt hat und darauf erst die Tapete, damit die besser helft. Aber warum hat man das an Balken gehabt? Wenn mir das jemand wirklich sagen kann, nicht nur spekulativ, sondern es weiß, das wäre sehr, sehr toll. Jedenfalls haben wir da also Zeitung dran gefunden. Und da stand folgender Satz. Die Zeitung war von 1960. Aufrüstung treibt in den Bankrott.
1: Okay. Das lassen wir einfach mal so wirken. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Das lassen wir einfach mal so stehen. Ich glaube, wir müssen langsam zu Ende kommen. Zwei Sachen habe ich aber noch, also eigentlich drei. Das eine ist, geht es nur mir so oder ist es so, dass Läuse im Kindergarten eine deutlich größere Rolle spielen als im Rest des Lebens? Man hat das Gefühl, seitdem man nicht mehr in den Kindergarten geht, hat man nie wieder von Läusen gehört, oder? Außer bei Kindern im Kindergarten.
0: Äh, naja, ich höre häufig von Läusen, und zwar immer zwischen Mai und August.
1: Von Blattläusen vielleicht. So. <lacht> Nein, das aber, jetzt auch, aber. Da hat man es auch kurz Quallen sehen. Ja, aber, die, aber, aber so weißt du, so diese, diese Kinderläuse? Ja, Kopfläuse. Das, so, ja, ja. das, so also, das ist so völlig weg dann irgendwann im Leben. Das spielt so gar keine Rolle mehr. Ist interessant,
0: ne? Also, das würde ich auch gerne mal wissen, bisschen um Es liegt, glaube ich, einfach daran, dass man, dass die Kinder deutlich mehr Nähe haben als Menschen im Büro zum Beispiel.
1: Das kann ja sein, aber zum Beispiel auch, dass die Kinder, die das zu Hause einschleppen, das könnte sich auch darüber verbreiten, dass dann Erwachsene das wieder kriegen, die es nicht merken, und es dann irgendwie weitergeben. Die haben ja auch manchmal lange fettige Haare durchaus. also das ist das
0: finde ich schon lustig. Das könnte irgendwie. Es könnte ja auch sein, dass man sich als Kind nicht so oft die Haare wäscht wie als Erwachsener. Das ist auf jeden Fall bei mir der Fall. Ich habe früher nicht jeden Tag die Haare gewaschen.
1: Ja, aber das gibt ja auch Erwachsene, die das heutzutage so machen. Weißt du? Hm. Weiß ich nicht. Okay. Vielleicht haben die ja Läuse. Das nur mal als Denkanstoß. Ähm, hm. Dann habe ich eine Schlagzeile der Woche, die wieder, also die gebe ich mal hier rein und bin gespannt, was das mit dir und mit euch macht. ich äh, also hm. das musste ich erst mal wirken lassen, als ich das gelesen habe, beziehungsweise musste ich erst mal zweimal lesen, weil ich tatsächlich also das erst gar nicht gecheckt habe, was das soll. die Schlagzeile ist Zähne ausgeschlagen und Unterkiefer gebrochen. Nackter Imker erschreckt Pferd. Reiterin verletzt.
0: Also es, ist, es gibt so viele Möglichkeiten, wem dieser Kiefer gehört, wer wem irgendwas ausgeschlagen hat und wer da nackt war und wie und überhaupt,
1: warum, wer erschreckt wurde. So eine absurde Scheiße. Ey. Ja, also alleine in jedem Fall warum, warum rennt ein nackter Imker einem Pferd mit Reiterin über den Weg? Was gibt's? Also wenn er nackt ist, woran erkennt man, dass er Imker ist? Das ist das eine. Was hat er in der Hand gehabt? Ja. Und wir hoffen, dass irgendwas mit Bienen zu tun hatte, was er in der Hand hatte. Ja, ja. Warum? Nicht mit dem Pferd. Ja. Also was hat der gemacht, damit sich das Pferd erschreckt? Hat sich das Pferd erschrocken wegen der Bienen oder wegen des nackten Imkers? Das ist ja auch interessant. Oder weil sich die Reiterin erschrocken ja. hat, man weiß es ja, ja nicht. Es ist, äh, das lässt so viel Raum, es ist so herrlich. Ähm, gut, das also zu, zum Schluss hin von meiner Seite. Jetzt gilt es nur noch euch äh, zu sagen, dass wir ja nach wie vor auf die Jubiläumsfolge hinzulaufen. Herr Stett hebt einen Finger, der darf auch gleich wieder, aber erst mache ich jetzt hier die Werbungsmod. Äh, ja. Dass wir auf die Jubiläumsfolge zulaufen und wir nach wie vor natürlich Fragen von euch entgegennehmen und das ja gerne, die wir dann in der hundertsten Folge beantworten werden. Des Weiteren äh, habe ich noch eine Empfehlung der Woche. Die ist, äh, das ist ein schlechter Satzanfang, für, so wie er weitergehen soll, äh, die beinhaltet eine YouTube-Serie, die produziert wird. Jeder, der Robinson Crusoe kennt, kann damit sicherlich und das gut findet, kann damit sicherlich redaten. Ich finde es auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Sie heißt Seven vs. Wild. Da sind sieben Individuen auf einer Insel ausgesetzt in Panama, also auf Panama, beziehungsweise im Panama. Mesischen Raum, da liegt eine einsame Insel, da sind sieben Menschen ausgesetzt worden, die sich aber nicht begegnen auf dieser Insel, weil sie groß genug ist, dass sie sich nicht begegnen und die müssen sieben Tage ganz alleine auf einer tropischen Insel klarkommen, mit zum Teil nur einem Gegenstand. So, das finde ich sehr unterhaltsam, Seven vs. Wild, kann man durchaus gerne mal reinschauen, ist sehr spannend und auch unterhaltsam. So. Jetzt bin ich im Grunde am Ende. Müssen wir müssen dann noch über einen Folgentitel sprechen. Jetzt darf Herr Stett äh, seine Interjektion äh, loswerden. Wir haben noch zwei Dinge, die wichtig sind.
0: Erstens, das geheimnisvolle Geräusch. Ah ja, das geheimnisvolle Geräusch. Oh, ich, oh, ich. Gut, ich wurde übrigens gefragt, ob du das jedes Mal neu sprichst oder ob du das einspielst. Natürlich sprichst du es. Ja. Der müsste das sehen, wie er das macht. Der kann, der Egal. kann. Okay, ja. So, los geht's. Ihr hört das immer besser als er, weil das Mikrofon, mit dem ich aufnehme, ist besser als das, mit dem ich kommuniziere.
1: Achtung, es geht los. Ähm, das klang jetzt wie ein Streichholz. Ich mal sehen, also nochmal hören, besser gesagt. Ich höre wenig. Scheinbar ist es für dich nicht gut zu hören. Ah, ein Tacker. Nee, ja, tatsächlich. Also das war nicht, das war nicht rauszukriegen. Du musst auf jeden Fall das
0: ein bisschen runterregeln. Ich habe ja gerade gesehen, dass das sehr laut war. Ach, auf dem, das ähm, ist,
1: Damit die Leute gegen Ende der Folge ja. nicht mal einschlafen. Also das heißt, so, okay. Wer uns zum Einschlafen hört, der steht jetzt im Bett. Und das ist auch ganz gut. Ähm,
0: <lacht> das, ähm, gut, jetzt ist noch eine Sache, über die wir sprechen müssen. Denn ich habe ja schon gesagt, dass wir nächste Woche in Indien sind. Und wir sind auf einer indischen Hochzeit. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich an dem Wochenende es schaffe, einen Blog zu finden, an dem ich mit der aufnehmen kann. Dann machen wir das einfach im Vorhinein. würde ich jetzt vorschlagen. Das heißt, ähm, dann machen wir das Dienstag weil ansonsten wäre es ja schon Montag, weißt du? Moment. Aber das, das können also, wir dann... Ich, das, das, das klären wir jetzt hinterher. Ich wollte genau. nur den Menschen in der, in der Folge sagen... In der, Vol in der Folge. Nächste, <lacht> genau. Dass die Menschen wissen müssen, dass die Folge, die nächste Woche rauskommt, sehr, sagen mal, unaktuell sein wird. Oh, bitte nehmt es uns nicht übel. Das wird im, Im Ernstfall wird das niemand merken, hoffe ich, wenn wir es jetzt nicht gesagt hätten. Genau. Naja, wenn jetzt irgendwas kommt von wegen... Äh, die Queen ist doch nicht tot oder so, dann können wir das natürlich nicht
1: mit ähm, berücksichtigen. Stell dir mal vor, was das für unnötigen Offriss entstehen lassen würde, wenn es heißt, die Queen ist doch nicht tot. <lacht> in, da wäre in Großbritannien aber richtig die Kacke am Dampfen. Da müssten ja wieder ja. alles umprägen. Wird dann Charles eigentlich wieder degradiert? Oder wie ist das dann? Stell dir das mal, stell dir das mal wirklich vor, was da passiert. Jetzt mal unabhängig davon, dass, das, dass das nicht geht und dass das natürlich auch Quatsch ist. Aber was die dann alles für... Himmel und Hölle in Bewegung setzen müssten, damit die Queen wieder ihr sozusagen erbrechtlich äh, verbürgtes äh, Amt da wieder kriegt. Stellt dir das mal vor, dass er da müsst, Wird dann der König entkrönt? Was, was passiert dann? Das, wird die dann das wieder gekrönt? Nicht. Cliffhanger. Ja, das müssen wir. Also, ich glaube, das gab es auch noch nie. Das wäre, glaube ich, auch neu. Das weiß bestimmt keiner da, was, was in dem Fall passiert. Damit rechnet wahrscheinlich, wahrscheinlich auch keiner. Nicht. Das ist ja auch nicht vorgesehen, nee. dass jemand plötzlich wieder aufersteht. Ja. Naja, nee, aber stell dir mal vor, es kann ja sein, keine Ahnung, die, die ist, die macht sich rar, <lacht> lass es mich so formulieren. Die zieht sich irgendwie zurück und wird nach sieben, acht Jahren, wird vermisst, für tot erklärt. Das ist ja nun ein Szenario, was durchaus schon vorgekommen ist. So, die wird entführt oder so und dann erklären sie sie für tot und zehn Jahre später kommt sie wieder. Dann muss er aber erstmal beweisen, so wie Odysseus, dass er wirklich überhaupt diese
0: Person ist. Ja? Ja. Wisst ihr denn, wie Odysseus das geklärt hat? Cliffhanger bis nächste Woche.
1: Wir cliffhängern uns ja jetzt die Richtung Ende. Ähm, so, genau. Herr Schett, äh, habe ich alles gesagt? Ich glaube, ja, ich habe... das ist alles gesagt. So, nein, wir haben, wir haben, kein, hier mit nein, wir haben keinen Folgentitel. Ach
0: so, also es steht zur Verfügung: drei Aschennüsse für Hasen.
1: Nee, drei Hasennüsse für Aschenbrötel Ne, was? Wie war Drei. Drei. Drei Hasen. Nein, drei. Drei, drei Aschennüssel für Hasenbrötel. Nee, drei Hasenbrötel für Asen... Aschennüssel war's. Drei Hasenkötel für Aschenköbel. <lacht> für Aschenköbel. <lacht> <lacht> Also, wie was? Drei, drei, drei Hasenkübel für Aschenkübel. Nee, drei, drei Hasenkötel für Aschenkübel. So nennen wir die Folge, Herr Schnitt. Keine Diskussion. Okay. Drei, das, oder, das, kann, ist ich, das, ist das ist ja auch ziemlich respektlos, aber so mir gefällt es. Komm, man muss auch mal ein bisschen, ne? Und mit, mit Spaß. Ja. Okay. Drei Hasenkötel für
0: Aschenkübel. <lacht> Andersrum, das heißt Aschenkübel. Ja, okay, wie dem auch sei, ich habe jedenfalls noch euch eine wunderschöne Woche zu wünschen, dir auch. Ebenso, vielen Dank. Ja, wir sehen uns ja in wenigen Tagen wieder, hören uns. Und jetzt kommt noch der literarische Erguss aus Geschichten aus dem Henkelkorb von Karl Sattler. Nummer drei von neugierigen Pilzen. Um einen Baum im großen Kreis stand eng ein Pilz beim andern. Die Langeweile plagte sie, sie wollten lieber wandern. Ein Schnecklein aß von jedem Pilz und saß zu ihren Füßen. Es schwärmte von der weiten Welt, wo Riesenpilze sprießen. Da schwebte wie ein Urlaubsschiff ein Henkelkro vorüber. Die Pilze reckten sich empor und winkten ihn herüber. Es war noch Platz, sie stiegen ein und reisten ohne Panne mit Pfeffer, Zwiebel, Salz und Speck direkt in eine Pfanne. In diesem Sinne, Spitze. Weiter so.